0: Vous écoutez, on lit pour vous. Cinq conseils pour retourner au travail après un congé parental. Un texte d'Anaïs Bouicha paru le 21 novembre 2023 dans le magazine Urbania. Pas de panique. Les erreurs, c'est OK. Et ne pas être parfait, parfaite aussi. Six mois, neuf mois, un an. Peu importe la durée d'un congé parental, si on a la chance d'en avoir un, le retour au travail est aussi inévitable que fatal. Mais où trouver le temps et l'énergie pour m'occuper d'un bébé qui ne dépend que de moi pour survivre? Pour trouver une garderie, pour gérer la charge mentale de la maison, garder un équilibre entre vie pro et vie perso, et puis, oh, pour performer dans ma job comme si de rien n'était. J'en ai déjà le tournis. Je suis allé à la rencontre de deux parents et d'une accompagnatrice psychosociale pour savoir comment ça se passe réellement, un retour au travail après un enfant et, surtout, comment gérer ça le mieux possible. Conseil numéro un, ne pas culpabiliser d'avoir envie de reprendre le travail. J'étais heureuse de retourner au travail. Ce n'est pas une phrase qu'on s'attend à entendre, surtout venant d'une jeune maman. Mais Charlotte le dit et ne le regrette pas. Chargée de projets de trente deux ans, elle reprend son boulot après un congé maternité de dix mois. J'avais envie de retrouver un contact avec des gens, de discuter. C'est vrai que, outre son partenaire, le principal interlocuteur de Charlotte pendant ces dix mois a été un bébé dont la conversation était quelque peu limitée, sauf si vous adorez parler en monosyllabes. Retourner au travail peut en effet contribuer à recréer un équilibre, m'explique Noémie Tisserand, éducatrice et accompagnatrice psychosociale en péri- et post-natalité au sein de la clinique Aventurine à Québec. Certaines personnes vivent le congé parental comme une perte identitaire. Beaucoup de jeunes parents n'acceptent pas tout de suite de faire le deuil de leur travail, car c'est une partie importante de leur vie. C'est le cas de Duc, dont le fils a aujourd'hui deux ans. Directeur artistique indépendant, sa vie, c'est son travail. Et ça lui convient très bien. « Avant d'avoir mon kid », je travaillais assez fort dans mon studio de design. J'aimais bien performer. J'étais seul, toujours à la recherche de mon prochain client pour m'assurer d'avoir de la job en tout temps. Et c'est ce rythme que je me suis efforcé de garder après mon congé paternité. Et pourtant. Conseil numéro 2. Accueillir l'imperfection. Le truc, quand on revient au travail après un enfant... Surtout le premier, c'est qu'on n'a pas toujours conscience de son état de fatigue, de cette charge mentale qui s'est accumulée au fil des mois. On a envie de reprendre sa job là où on l'avait laissé, d'être « back in the game », comme si rien ne s'était passé. Certains de mes patients éprouvent une anxiété de performance une fois retournés au travail, me confirme Noémie Tisserand, et c'est exactement ce que Duc qu a vécu. Après mes cinq semaines de congé, j'ai repris à la pige pendant neuf mois, et ça m'a brûlé. Je n'avais jamais ressenti ça auparavant. J'étais sur tous les fronts. En plus de la production et de l'administratif à gérer, j'avais aussi des tâches liées à mon nouveau rôle de père. J'ai une certaine fierté dans mon rendement, donc, j'ai réussi à livrer tout ce que je m'étais engagé à faire. Mais mentalement et physiquement, j'étais épuisé tout le temps. J'avais le sentiment d'être complètement dépassé. Un cas finalement assez familier pour l'accompagnatrice psychosociale. Beaucoup de parents, en particulier des femmes, opèrent des changements de carrière. Car soit le travail devient difficilement compatible avec la nouvelle vie de famille, soit il perd son sens. Il faut garder à l'esprit qu'on peut tout avoir, mais pas en même temps. Selon elle, la faute incombe aussi au cliché de la mère parfaite véhiculée par les réseaux sociaux. Je constate beaucoup d'épuisement et de colère en lien avec cette incapacité à se conformer aux exigences extérieures et à ses propres exigences. Vous écoutez « Cinq conseils pour retourner au travail après un congé parental », un texte d'Anaïs Bouicha paru le 21 novembre 2023 dans le magazine Urbania. Conseil numéro 3 accepter que ça ne sera pas comme avant. Si on ne peut pas être au four et au moulin, il n'est pas honteux de demander un peu d'aide. Par exemple, d'aménager son temps de travail. Un sage conseil que Charlotte a appliqué naturellement, puisque la chargée de projet a repris seulement 80 de sa charge de travail après la naissance de son premier enfant, j'ai fait un retour progressif sur plusieurs semaines. Je me replongeais tranquillement dans mes dossiers. Le soir, même s'il me restait du travail, je n'étais pas dispo entre cinq et huit heures, car je m'occupais de mon fils. Je répondais au courriel plus tard et je commençais mes journées de travail plus tôt. Mon salaire était plus bas, mais c'était toujours mieux que le congé maternité. Duc, lui a mis plusieurs mois à faire ce deuil de sa vie professionnelle d'avant. J'ai dû switcher et prendre un travail permanent, plus relax, dans une agence. Je voulais retrouver un rythme de vie plus sain et un équilibre avec ma vie familiale. Ça a été un sacrifice financier et ça me plaît moins, mais je me dis qu'une fois que mon fils sera grand, j'aurai l'option de retourner à la pige. Pour Charlotte, en revanche, le principal changement à accepter n'a pas été son travail en lui-même, dans lequel il était beaucoup plus efficace qu'avant. Avec un enfant, t'apprends à faire mille choses à la fois, mais la relation avec ses collègues. J'étais en décalage avec certains qui n'avaient pas d'enfants. Ma vie laissait moins de place à l'imprévu, aux apéros spontanés. À l'inverse, je me suis rapproché d'autres personnes avec lesquelles je pouvais partager cette nouvelle réalité. Et si elle a réussi à jongler entre sa vie pro et perso, c'est grâce à un bel effort d'anticipation et de communication avec son partenaire. Conseil numéro 4. Exprimer ses besoins. C'est peut-être le conseil le plus essentiel. Parlez franchement avec son ou sa partenaire, surtout si un enfant fait partie des projets et le faire le plus tôt possible. Éducation, valeur, partage des tâches, importance de la carrière. Communiquer est un filet de sécurité, même si ça ne garantit pas que tout se passera bien, reconnaît Noémie Tisserand. C'est en tout cas ce qui a permis à Duc de sortir la tête de l'eau, c'est très important de faire front ensemble, d'être empathique l'un envers l'autre. Avec ma compagne, on a la chance de bien se comprendre. Ça m'a vraiment aidé. Le soir, d'un seul regard, on sait lequel de nous deux est le plus fatigué, et l'autre prend le relais. De leur côté, Charlotte et son conjoint ont choisi le pragmatisme et l'organisation. J'adore faire des tableaux et très vite, on a mis en place un système d'organisation assez rigide pour établir qui s'occupait de quoi à la maison. Les rôles étaient déjà bien répartis et égalitaires, mais ça permet de voir ce que fait l'autre aussi, car à force de rester à la maison, j'avais l'impression de m'occuper de tout. Cette répartition des tâches m'a par ailleurs permis de lâcher prise sur le ménage et la préparation des repas, me confie-t-elle, souriante. Conseil numéro 5. Savoir s'entourer. Tous ces conseils, Charlotte et Duc les ont recueillis auprès de leur entourage. L'empathie a été un conseil très utile, mais aussi celui de ne pas négliger notre couple, « Car une fois que tu as un enfant, toute ton énergie est canalisée par lui », reconnaît le directeur artistique. « Prendre soin de sa vie à deux, en étant trois et un à la fois. Une équation pas évidente à gérer. » Sur ce point, Charlotte est du même avis. « On n'a pas la chance d'avoir notre famille proche de nous », donc, on fait garder notre enfant par des amis pour se donner la chance de se retrouver et de décompresser. Pour un couple qui vient d'accueillir un enfant, le fait d'être bien entouré permet de créer un « safe space » pour se confier en toute bienveillance, sans jugement. En plus des amis et de la famille, le couple peut également se tourner vers des organismes communautaires pour souffler un peu. « Il y a parfois un oubli des défis de la parentalité, regrette Noémie Tisserand. » De son côté, Dieu a appris à demander de l'aide quand il en avait besoin. Beaucoup de gens veulent aider, mais n'osent pas s'imposer. Il faut être honnête envers soi-même, connaître ses limites. C'est important de se reposer et de s'exprimer. Être parent, c'est la chose la plus difficile que j'ai faite dans ma vie. Il m'est même arrivé de me demander si j'étais fait pour être père. Mais on s'en sort. C'était « Cinq conseils pour retourner au travail après un congé parental », un texte d'Anaïs Bouicha paru le 21 novembre 2023 dans le magazine Urbania. Est-ce que la vie est plate « Où je suis plate ?» Un texte de Magali Saint-Vincent paru le 27 novembre 2023 dans le magazine Urbania. Comment renouer avec une part de soi dans la sobriété On s'entend tous pour dire qu'on passerait outre cette période de l'année. Le soleil se pointe à son quart de travail aux mêmes heures qu'un employé qui a déjà donné sa démission... J'ai connu de la MDMA qui embarquait plus vite que la maudite vitamine D recommandée par mon pharmacien, et ce serait vraiment le moment que le Romano Fafar parte en mission pour nous trouver une nouvelle planète, parce que c'est juste rendu souffrant d'être un terrien. Malgré tout ça, je m'arrête parfois pour me rappeler d'être dans la gratitude d'être abstinente à l'alcool et à n'importe quoi qui pourrait me donner envie d'en virer toute une. C'est super la sobriété, je ne changerai rien, mais des fois, des toutes petites fois, surtout quand la vie autour est aussi grise, c'est plate en jésuite. C'était le fun, l'époque où je pouvais m'accorder un sursis de responsabilité un jeudi soir avec mes amis. Je me souviens du doux sentiment de savoir pertinemment qu'on allait l'échapper, qu'on avait prévu prendre un seul verre, mais qu'on a toutes consenti secrètement dans nos têtes à une autre sorte de soirée. Comme il était bon d'être enivré au point d'oublier le compte en banque vide, les obligations... La brassée de linge que je n'ai pas sorti de la laveuse avant de partir de chez nous. L'affaire, c'est que la plupart du temps, je gâchais pour moi et les autres ce moment suspendu en voulant me battre, brailler ou disparaître en inquiétant tout le monde. Ça, je ne m'en ennuie pas du tout. C'est même ce qui me garde abstinente. Il m'arrive par contre d'être nostalgique du chaos. J'étais un hot mess. J'avais un manteau doré, des trous dans mes bas du de nylon, des cheveux jamais peignés. Un genre de avril la en 2006 qui serait passé dans un nuage de glitters. Une comète qu'on regarde briller comme un grand spectacle dans le ciel en espérant qu'elle n'entre pas en collision avec quoi que ce soit. Je dansais, je riais fort je pouvais chanter toutes les des cartables collants du karaoké de l'Astral 2000. Mais ce que je ne dois jamais oublier, c'est que, comme une comète qui passe trop près du soleil, j'ai fini par me brûler et mourir bien avant que la lumière disparaisse aux yeux des autres. Le bout où je me brûle, ce n'est pas moi, c'est la maladie de l'alcoolisme. Le parti... Les brillants, la joie de vivre, ça, c'est moi. Je l'ai oublié ces derniers temps. Me voici, presque quatre ans d'abstinence plus tard, emprisonné dans ma tour d'ivoire de Basic White bitch, de Clean Girl Aesthetic, où le plaisir de voir un comptoir bien propre l'emporte sur une soirée avec les amis où je me couche plus tard que prévu. Bref, je suis rendu vraiment plate. Je suis rendu loin de moi. En arrêtant de boire, j'ai voulu reprendre le contrôle sur tout, avoir l'air organisé aux yeux des autres. Je suis devenue sérieuse, certes, mais aussi beige et, honnêtement, psychorigide. Dans les dernières semaines, j'ai fait la liste de ce dont je m'ennuie de l'ancienne Magali. J'ai écarté les bouts misérables. J'ai tenté de trouver le diamant dans les souvenirs boueux. J'ai fait la liste des choses que j'aimais et que je n'avais pas vues depuis longtemps. Finalement, j'ai réalisé que j'avais besoin de remettre de la couleur dans ma vie. Parce que même sobre, je ne serai jamais une fille de demi-mesure. Mes cheveux ne seront jamais placés en « sleek bun ». Je suis maximaliste, bruyante. Je suis chanceuse dans tout ça. J'ai un nouvel ami qui tripe un peu trop sur Marketplace et qui m'envoie des morceaux funky aux vingt minutes environ. J'en achète parfois. Ça peut avoir l'air hyper superficiel, mais en achetant deux, trois morceaux vintage, j'ai l'impression d'enfin me retrouver. Je reste plus souvent pour parler aux gens après mes spectacles dans les bars. Je prends une bière sans alcool, comme ça, dans la mer de monde, j'ai ma bouée et je peux naviguer. Venez donc me jaser, vous m'aidez plus que vous ne le pensez. Surtout, surtout, je me permets de me tromper. Quand j'étais alcoolique, je n'étais qu'échec et c'était bien correct. Dans tout le manque d'amour que je pouvais me faire vivre, j'étais toujours empathique envers la version de moi qui apprenait. Dans la sobriété, je m'en demande trop. On dirait que je me dis « Maintenant, tu as les moyens de ne pas l'échapper, alors ne te trompe jamais. » Dans l'abstinence, j'ai oublié ma douceur. Sans baisser mes gardes, tout en restant vigilante, je peux reconnecter avec ce qui est amusant. Je peux laisser mes bobettes pas et aller rejoindre du monde dans un party. « Je peux commencer à me faire confiance. » C'était « Est-ce que les vieilles plate ou je suis plate ?» Un texte de Magali Saint-Vincent paru le 27 novembre 2023 dans le magazine Urbania. Les cow fringants de la fiction à la réalité un texte d'Hugo Meunier, paru le 24 novembre 2023 dans le magazine Urbania. Mission, parler avec des Marcel Galarno et des Loulou Lapierre. Marcel Galarno, Gaston Landry, Le Motel Capri, Gina Pinard, Mario Dubé, Loulou Lapierre, Suzy Prudhomme, Barba's Pizza. Une foule de personnages et d'endroits, réels ou fictifs, meuble l'univers des chansons des cowboys fringants. C'est là le point de départ d'une idée loufoque pour un reportage, offrir une voix à ces personnes chantées par Carl Tremblay en essayant de contacter des homonymes ou des gens en lien avec des endroits immortalisés dans leur volumineux catalogue. La mission n'était pas simple. J'ai dû écrire à une trentaine de personnages mentionnés dans les chansons des cowboys en vain. J'ai même écrit à une Gina Pinard du Wisconsin et une Denise Martinez de la Californie, ce qui témoigne d'une motivation commandant le respect pour l'humble journaliste que je suis. Mais rassurez-vous, tout n'était pas perdu. Un Mario Dubé de Rimouski m'a répondu pour m'assurer qu'il n'était pas le Mario Dubé de la toune, c'est-à-dire celui qui faisait le signe du « devil ».« Devil » dans son « Duster » après avoir fumé un quatre-papiers. Même chose pour une Louise, Loulou, la pierre de Montréal, qui m'assure ne pas être celle qui vit un joyeux calvaire sous un ciel en stucco, entre les caisses de bière et les bébelles des flots. Après avoir été ghostée par une flopée de Gaston Landry et de Marcel Gallarneau, dont un arbore une photo des cowboys fringants en couverture de sa page Facebook, une Suzy Prudhomme a finalement donné signe de vie. Je présume que vous m'avez écrit au sujet de leur chanson qui porte mon nom. Je ne sais pas d'où leur est venue l'idée de faire cette chanson. Je ne connaissais pas vraiment les cowboys fringants. C'est un ami avec qui je travaillais qui m'enchantait un bout chaque fois que je passais à côté de lui. Et c'est de cette façon que j'ai découvert la chanson et que j'ai appris à les aimer, raconte la vraie de vraie Suzy Prud'homme. Suzy, Suzy Prud'homme, Suzy, Suzy Prud'homme, Où que tu sois sur la terre, je t'envoie dans l'univers. Des bons baisers de l'avenue Papineau et de ton chat Méo. J'ai quand même poussé le zèle jusqu'à écrire à un garage qui s'appelle... J'aurais craché « Carrosserie Gary » située à Malmort-sur-Corrèze, dans le sud-ouest de la France. J'aurais aimé voir la face du staff en recevant mon courriel, resté à ce jour lettre morte. Au cours de leur carrière, le groupe a mis en scène plusieurs personnages et entreprises fictives, et par hasard, il est question d'une carrosserie Gary dans l'une de leurs chansons, même si vous n'avez jamais entendu parler d'eux, est-ce possible de vous parler quelques minutes pour une entrevue? Salut mon Ron, mon vieux pirate. Avec toi on se dilate la rate. On est une gang à t'écouter, chez Carrosserie Gary. Bon, j'estime néanmoins mériter mon mirobolant salaire pour les deux témoignages si bas, dont un qui m'a particulièrement touché. De la calice de bonne. Le premier constitue probablement le plus bel hommage, mais aussi le plus frontal, à une pizzeria de l'univers. Pizza Barbas, 589 -0422. Hey, hey, viens-t'en, mon homme, on va t'en faire de la calice de bonne. D'une durée de 32 secondes, la chanson Pizza Barbas s'est faufilée en catimini sur l'album Les Nuits de Repentigny 2021. 32 secondes qui nous rappellent une bonne vieille pub chantée à la Barbie's Resto Bar Grill. Croute mince ou ben pâte épaisse? Plain ou ben végétarienne? Extra pepperoni bacon? On va t'en faire de la calisse de bonne. Pas le choix de passer un coup de fil au resto de l'Assomption pour essayer de répondre à la seule question qui s'impose, de cosser. J'ai appris durant cette enquête que le Bar Buzz est une mini-chaîne régionale avec des succursales à Saint-Lin et saint félix de valois Au bout du fil, le proprio de la succursale de l'Assomption ne cache pas avoir été profondément touché par la mort de Carl Tremblay, le chanteur des cow -boys mais aussi un inconditionnel du casse-croûte depuis belle lurette. Il aimait la pizza Barbas avec des oignons et du bacon, mais aussi la poutine. C'était un bon client, mais aussi un bon employé, qui avait livré et travaillé en cuisine ici, dans sa jeunesse. « Nous sommes ouverts depuis trente ans », raconte Ander Inseoglu, qui a repris la franchise il y a quelques années, « suffisamment pour avoir rencontré le chanteur chouchou local. Je savais qu'il était malade, mais pas à ce point-là. Ça m'a beaucoup ému, puisque nous avons à peu près le même âge et deux jeunes enfants, » ajoute Ander. Quant à la chanson hommage sur l'album, il avoue en avoir eu la surprise comme tout le monde. Ce restaurateur d'origine kurde rigole encore des paroles directes dans l'argot de son pays d'adoption. De la calisse de bonne, de loin le plus beau compliment. L'impact de cette chansonnette éclair s'est quand même fait sentir bien au-delà des limites de l'assomption. Quand ils sont en concert dans le coin, les gens appellent sans arrêt. C'est même trop parce qu'on est déjà débordé. On a même une dame de Québec qui vient deux fois par année pour se faire une journée barbels. C'est un bel hommage, avec le numéro de téléphone même, admet Under. Mon cousin Rémi C'est grâce à ma collègue au 98,5 FM, Catherine, que j'ai entendu parler de Jean-Marc, mais surtout de l'impact énorme qu'a eu la chanson « Mon chum Rémi » dans sa vie. On dirait qu'elle était écrite pour lui, murmure-t-il la voix étranglée au sujet de ce classique qui l'a aidé à traverser le deuil de son cousin, il y a trois ans. Ajoutons à cela que le cousin en question s'appelait Rémy et y vivait plusieurs des mêmes problèmes rapportés dans cette magnifique chanson triste et tendre à la fois, résumant un pep-talk d'un gars à son grand-chum en proie à des idées noires, donné dans le fond d'un bar juste avant sa fermeture. Comme le rémy de la chanson, son cousin avait des problèmes de drogue et, comme lui, il avait un petit gars. Mais donc à la maison, t'as un flot qui t'adore. Ça, c'est une vraie bonne raison pour ne pas passer de l'autre bord. On pense jamais que ces choses-là peuvent arriver. On croit que c'est juste une mauvaise passe. Ça a été un choc quand il l'a fait. Mais je me disais que si la chanson pouvait aider d'autres mondes comme elle m'a aidé, confie Jean-Marc, la jeune quarantaine, qui habite lui-même Repentigny et a grandi avec les cow -boys. La chanson a déjà résonné très fort chez lui aussi. Moi aussi, j'ai eu mes idées noires, mais j'ai réussi à surmonter mes démons. Jean-Marc apprécie particulièrement la manière accessible par laquelle les cow-boys abordent le suicide, à la fois rigolote, mais ô combien importante. « Hey, Rémi, fais pas de conneries. Je t'aime bien la face, puis tu me dois encore cinquante piastres. » La mort de Karl Tremblay peine ce fan de la première heure, qui a transmis son amour du groupe à sa fille de onze ans. « C'est ma jeunesse. »« Je suis content d'avoir vu le dernier concert au Centre-Belle avec ma fille. On écoute les cowboys à la maison, au chalet, partout. J'aimerais conclure cet exercice périlleux en saluant bien bas tous les personnages du catalogue qui, comme nous, vivent des heures sombres. Au moins, à l'instar de Carl Tremblay, eux non plus ne seront jamais oubliés et continueront d'être célébrés à travers la musique des cow-boys pour le meilleur et pour le pire. Comme pour Gina Pinard et J.P. Labrosse. C'était « Les cow fringants de la fiction à la réalité », un texte d'Hugo Meunier paru le 24 novembre 2023 dans le magazine Urbania.